0: Buongiorno e bentornati agli Altronauti. In questo venerdì 7 eh, agosto eh, IAPOS vi dà di nuovo il benvenuto eh, al nostro appuntamento settimanale sulle frequenze di radio cooperativa. Questa trasmissione è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove che mh, settimanalmente da questo è il ha iniziato appena adesso il terzo mese di diretta appunto settimanale e settimanalmente mi tiene compagnia proponendovi um, esperienze di, tratte dalla vita quotidiana e di crescita personale o di modi per affrontare problemi eh, che emergono nella vita o visioni sulla società o su tematiche per così dire esistenziali diverse dal solito mettendo dei punti di domanda anche eh, laddove talvolta ci sono certezze, oppure permettendo a molti di voi di poter non solo ascoltare delle esperienze diverse e magari anche ritrovarsi in esperienze che ognuno vive singolarmente ma che non si aspetterebbe che altri potrebbero vivere e eh, anche di poter comunicarle, di poterle trasmettere in diretta come molti di voi già fanno, anche, soprattutto più affezionati ascoltatori e ascoltatrici nel corso di questa trasmissione. Oggi è una puntata un po' light, diciamo, siamo vicini a Ferragosto e quindi il, il caldo, e le vacanze, quantomeno l'assenza dal lavoro, perché poi forse mh, molti eh, non potranno effettivamente permettersi una vacanza come, ehm, come fino agli altri anni, però Sicuramente tutto contribuisce a creare una eh, diversa, ci spinge a creare una diversa armonia nella rottura delle nostre abitudini consuete e quindi tutto questo ci ispira eh, oggi ad una puntata un po' più leggera. Anche perché per chi ha avuto modo di ascoltarci eh, nella scorsa eh, puntata, quella appunto di venerdì eh, 31 luglio, abbiamo avuto come ospite in collegamento telefonico diretto da Gerusalemme niente un po' di meno che un maestro di Kabbalah, Nadav Crivelli. Vi annuncio che presto su YouTube potete trovare il video tratto dalla puntata eh, ed è un'intervista molto bella perché non solo non si ha eh, l'opportunità tutti i giorni di poter ascoltare una voce come quella di Nadav Crivelli e anche proprio di poter avere qualcuno che da Gerusalemme chiama in diretta in trasmissione per eh, parlare con gli ascoltatori di radio cooperativa ma anche proprio per le tematiche che sono state affrontate per cui eh, è stata affrontata la tematica della Kabbalah si è sviscerato questo argomento eh, che spesso molti associano in base a quella che può essere la loro vaga o o piccola conoscenza come è nel mio caso ad esempio essendomi approcciato a questa cosa per la prima volta con questa intervista eh, a Nadav e non solo viene sviscerato che cos'è proprio rendendo questo argomento fruibile anche da parte di chi non sa nulla come nel mio caso di eh, ebraismo, religioni eccetera e visto la Kabbalah quindi per come è realmente, non per come la si immagina. Quindi molti chiameranno Kabbalah, qualcuno Kabbalah o Kabbalah e può essere sicuramente di interesse non solo per chi ha una certa curiosità di tipo intellettuale, di potersi approcciare in modo diverso ad una, chiamiamola filosofia, ma è soprattutto uno strumento pratico di cui forse ha sentito parlare ma che non conosce effettivamente, ma oltre a questo può essere un modo diverso di vedere la realtà quindi chi avrà occasione potrà trovare questa intervista su YouTube questa puntata molto bella anche perché in studio oltre a me c'erano anche Hermes e Mel ed è stato molto eh, bello il dialogo che si è creato che si è sviluppato in particolare poi in alcuni momenti tra Hermes e Nadav Crivelli quindi per chi avesse avuto occasione eh, di ascoltare anche quelle puntate E quei um, quegli estratti che sono stati mandati in onda nel corso di questa trasmissione con degli interventi di Hermes, e a maggior ragione in questo dialogo che c'è stato con Nadav, si ha la possibilità di um, ascoltare due voci che dialogano con, uh, con parole a volte diverse e da punti di vista eh, diversi, però delle stesse cose che si incontrano sugli stessi contenuti. Ed è molto bello perché ci dimostra come in questo nostro mondo, in questo nostro pianeta, ci sono mh, tantissime persone che parlano lingue diverse per esprimere lo stesso linguaggio, per esprimere a volte lo stesso sentimento, e grazie a qualcosa che affiora loro da dentro e quindi uh, che non è qualcosa di impartito, ma è um, qualcosa che sboccia al loro interno. E come nel mondo ci siano tantissime anche tradizioni, tantissimi sentieri che però puntano e sgorgano da un'unica fonte e puntano eh, verso un'unica luce, come un po' tutte le piante o quasi tutte ricercano la luce del sole e assumono delle forme anche molto diverse per entrare a contatto con con quel piccolo spazio in cui si intravede il sole che permette loro di poter fruire della luce, del calore del sole, così anche ogni essere umano, ogni tradizione religiosa, ogni lingua, ogni... ogni storia personale se lasciata libera di potersi avvicinare a questo sole tende eh, ad esprimere una forma proprio nel tentativo di avvicinarsi al proprio sole interiore questa è una mia personale visione ovviamente poi potete trovare anche il podcast della puntata integrale per chi vuole sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org e sul nostro sito che è www.seialtrove.it Oltre a questo, poi, ehm, per completare il quadro informativo, potrete riascoltarla, semplicemente quindi senza navigare in internet, ma stando sintonizzati su Radio Cooperativa, non oggi, ma tra qualche giorno, ossia mercoledì 12 agosto, dalle 15.20 alle 16.50, che è l'orario in cui andrà in onda eh, la replica della puntata, quindi sarà un'occasione sicuramente molto utile poterla riascoltare per chi l'avesse ascoltata o poterla ascoltare la prima volta per chi eh, volesse saperne qualcosa di più sulla Kabbalah, su che cos'è questo eh, strumento di conoscenza che, con cui abbiamo avuto questo approccio eh, radiofonico grazie a Nandava Crivelli e grazie a Hermes e, e che può essere uno strumento in più per conoscersi. Tutti quelli che sono gli strumenti utili a migliorare la propria vita e a poter sviluppare, approfondire una conoscenza di se stessi sono strumenti che trovano spazio e possono trovare spazio attraverso questa trasmissione. Ci risentiamo tra poco, non prima però di avervi ricordato i numeri per poter intervenire in diretta nel corso della puntata. Quello per gli SMS è il 345-1891-685, ripeto 345-1891-685, Invece quello per telefonare in diretta, per esprimere un'opinione, raccontare un'esperienza, è lo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 90 20. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Ricordo per chi volesse telefonare lo 049 880 9020 o invece per un SMS il 345 1891 685. E prendo già la prima telefonata. Pronto?
1: Eccomi qua, non è passato nemmeno un minuto, <ride> sono passati 40 secondi.
0: Perfetto. Ciao, Ciao Ivan, come andiamo? Andiamo bene, come. Bene. Dicevo... Mi fa molto
1: piacere, ti auguro, intanto auguro a te e a tutta l'associazione un meraviglioso per Agosto.
0: Grazie mille. vi Che abbiate di tutto.
1: tanta pace, che abbiate tanta armonia, che abbiate tanto amore verso l'altro, verso il prossimo e che abbiate, che continuiate a, a portare quel, quel pizzico che non è pizzico ma è un pizzicone, <ride> un pizzicone di serenità, di insegnamenti, di crescita anche a livello umano. Ecco, questa è la mia introduzione il discorso, poi vado a quello che volevo dire. Ecco, questo è il mio augurio. Grazie intanto da,
0: Ivano, vi cambiamo.
1: Da tutore, da, da come si può dire, da, da promotore di <ride> altrove. No, dai, scherzi a parte. Comunque mi piacerebbe essere promotore di voi perché è proprio bello promuovervi.
0: Beh, bello, guarda. bello.
1: Comunque siete già promossi.
0: Esatto, ma poi già tu fai da nostro promoter, nel senso sì, che tu esatto. sei stato il primo a chiamarci, a rompere il ghiaccio ormai da certo. più di un anno e, e adesso ti è affezionato a noi.
1: Eh beh, sicuramente, ormai cioè, io ho un anno che sono qua e, e devo dire che mi sono trovato bene anche grazie a voi, infatti adesso introduco l'argomento. grazie a voi sono proprio riuscito anche a, a farmi anche dei bilanci interiori e capire alcune cose, infatti stamattina voglio portarvi allora porto una piccola riflessione, sì. magari spero di non andare fuori tema, ma non credo col Cavala, perché anche il Cavala secondo me ha a che fare con questa cosa che sto per dire, allora carissimi ascoltatori, ascoltatrici, a voi, almeno Faccio la domanda a voi, ma anche a te, Hermes. Ah, eh no, eh, scusa questo Hermes. <ride> yeah,
0: pos, beh, è ancora nell'aria, perché, ah perché ho citato eh, prima, eh. e quindi è, è sempre nell'aria quando facciamo la trasmissione.
1: Allora, io adesso voglio sottoporre una riflessione a tutti voi. Ma voi nella vostra vita, quando avete fatto il bilancio della vostra vita? Perché purtroppo siamo tutti chiamati a farlo quando abbiamo 40 anni 45, 42, perché prima no comunque è ancora giovani tante robe non si capiscono tanti valori non si hanno io penso che i 40 anni si cominciano i valori va bene, comunque questo è il soggettivo vi, cioè, vi è mai capitato di porvi una domanda quando fate la, il bilancio della vostra vita e dire ma quello che io ho fatto a cosa è servito allora ti spiego Molte volte a me, la maggior parte delle volte, quasi sempre, mi capita quando sono in compagnia con le persone che io ho attualmente di essere più solo di quando sono sono solo. Nel senso, quando sono in compagnia mi sento più solo di quando dovrei essere solo. E mi sento in compagnia quando sono solo. Non so se hai capito questa metafora. È sì, cioè io almeno per me io mi sento più solo quando sono con gli altri perché tante volte magari tu ti poni degli obiettivi e magari quando vai a farti il bilancio della vita ti trovi che dici ma chi me l'ha fatto fare fare sta roba quanto tempo ho perso io per fare sta roba quando magari potevo benissimo a fare le mie cose tranquillamente da solo senza problemi io ti dico, cioè, anche quando devo esprimere le mie emozioni, i sentimenti, quando ti parlavo anche del pianto una volta, no? Sì. Io, onestamente, piangere con una persona al telefono, piuttosto, eccetto voi, perché, ripeto, se io venissi lì <coughs> a 106 altrove, la cosa sarebbe diversa, perché con 106 altrove so che le emozioni le posso esprimere come eh, libero, come bere un bicchiere di acqua. Ma al di là di questo, io quando sono con le persone che devo esprimere un sentimento, un pianto, mi sento più solo di quando dovrei essere solo e mi sento più in compagnia di quando dovrei essere in compagnia quando sono solo. Cioè, vi è mai capitato a voi, a me sì, quasi tutti i giorni? E devo dire che da solo rifletto meglio, trovo il mio raggio interiore di sole trovo la mia forza, trovo il mio benessere, trovo il mio... perché in compagnia a volte veramente si è più soli di quando si si è soli. Io vivo da solo per esperienza per sette anni, io vivo da solo da sette anni per vicissitudini familiari, però devo dire, io che sono solo adesso, nonostante ho assistenza a tutto, mi sento più in compagnia di quando dovrei essere in compagnia. E mi sento solo quando sono con dieci persone. E questa a me fa star molto male quando sono, quando sono in compagnia, che mi sento solo, perché io mi trovo meglio solo che in compagnia, eh, devo dirlo, perché io ora solo veramente vedo no, l'interiore, ma vedo anche quello che non c'è da vedere, sinceramente. Ecco, a voi vi è mai capitato questa roba qui? Se volete rispondermi mi farebbe piacere
0: grazie Ivan spero non essere domanda. dato fuori
1: tema ma non, anche t- questo fa parte del Kabbalah eh, secondo me
0: <ride> sì infatti poi la puntata di oggi diciamo non era dedicata al Kabbalah ho, così ho ricordato agli ascoltatori che se vogliono possono riascoltare la puntata passata invece ti ringrazio per questa domanda che ehm, è, è molto vera eh, anche perché hai portato una tua esperienza ed è una condizione che ad esempio mi sono spesso trovato a vivere anch'io quindi ti ringrazio eh. No, perché
1: comunque, no, prego figurati, no, perché comunque è una cosa comunque brutta questa, eh, perché comunque sentirsi soli quando si è in compagnia e sentirsi in compagnia quando si è soli, diciamo, una parte è anche bene, perché delle volte essere soli devo essere sincero, vuol dire molto, perché comunque sei proprio in ti ritiro tuo spirito uguale, infatti ora lunedì lo farò per, per, un, bel, per un bel mese. <ride> Ma al di là di quello c'è. Cioè, sentirmi solo quando sono con le persone e sentirmi in compagnia quando sono solo, io sto sinceramente male più quando sono in compagnia perché non riesco neanche a esprimere le mie emozioni per dire, perché comunque mi sento represso, mi sento soffocato, mi sento legato, mi sento um, oppresso, mi sento condizionato dagli altri, ma da solo che come ho detto prima mi sento in compagnia con me stesso io rinasco, io, cioè, non so se vi sia capitato a voi, a me sì, Cioè, a te anche dopo se sicuramente sei in sintonia con me a volte.
0: Sì, ehm, a me è capitato molto spesso, poi magari lo racconterò meglio adesso nel corso della puntata, ma è, è, mi trovo in una condizione molto simile alla tua, anche se dall'altro lato però mi rendo anche conto che per quanto riguarda me è sicuramente un, un mio limite anche nel avere difficoltà spesso per quanto mi riguarda a relazionarmi con gli altri e a poter eh, esprimere me stesso e quindi quello che mi trovo a vivere come limite è dovuto al fatto che quando sono con altri mh, non riesco ad esprimere me stesso e quindi alla fine preferisco, preferisco stare da solo e per me questa esperienza diciamo di vita e di crescita nel gruppo nonostante i molti limiti, le difficoltà che per me permangono, ma è stato molto utile nel mio caso proprio a sviluppare, a sviluppare di più questa cosa, altrimenti sarei ancora più, più solitario, ecco. sarei, non mi avreste sentito in radio perché sarei andato a fare le venita molto probabilmente.
1: Ma io voglio farti l'ultima domanda, poi ti, ti lascio spazio agli altri. Ma quando tu sei solo, che magari rifletti, che magari mediti, che magari anche senza far niente... Quando ti senti solo, che giustamente come, come ho detto io, ti senti più in compagnia come me, giusto? Come ti senti più in compagnia da solo che con gli altri? Perché dici che fai difficoltà. Ma quando ti trovi in questa situazione da solo, come ti senti? Cioè Cosa provi? Cosa, cosa senti? Io ti rispondo per me. Io sento veramente il calore umano proprio di me stesso. E devo dire che mi trovo molto bene. Adesso, tu come ti senti quando...
0: Sei così? Beh, dipende. Mh, sì, dipende sempre dalla, dalla condizione, perché ci sono delle volte in cui eh, brano magari di poter stare da solo, e, e quindi quando ottengo questa cosa, allora la vivo come un grande alleggerimento, come una, eh, un grande spazio che, che ottengo, e la possibilità quindi di stare da solo. Eh, mi sembra qualcosa di... la condizione paradisiaca. Però ci sono poi eh, delle volte in cui mi accorgo del contrario che eh, pur desiderando, ad esempio, stare da solo, eh, ci sono tantissime volte in cui eh, mi appoggio agli altri. Quindi al di là delle volte in cui si può provare un senso di solitudine invece di non stare da soli, ma in cui invece ho necessità degli altri. E quindi dal mio punto di vista vedo che da un lato ci sono dei momenti in cui desidero stare da solo, ma dall'altro lato però nel desiderare la mia solitudine, nel mio caso, eh, evito di fare i conti con quella parte di me che invece agli altri si appoggia o degli altri ha necessità e e quindi devo fare i conti con questo che è è una realtà.
1: Sì, questo sì, però delle volte sono armi doppio taglio, almeno per l'esperienza che ho avuto io, Diciamo che tante volte io ho le emozioni, i miei sentimenti, le mie sensazioni, preferisco più poi per carità se ho la persona che mi vuole bene, che magari voglio dividere questa roba qui, anche se sì, però io tenderei più diciamo, a, a esprimermi da solo anche perché trovi molta più luce interiore da solo, anche perché magari sai le persone tante volte… Magari dopo ti fanno anche delle domande, poi magari ti scombussolano, magari ti, ti, ti colpiscono più sul personale e magari tu in quel momento là stai male soffri, invece da solo sai come affrontarla. Per come la vedo io poi eh, è soggettivo, ma sì, insomma è un argomento un po' vasto questo qui, mi sognerebbe.
0: Ho capito. Beh, intanto, guarda Ivan, ti ringrazio di aver portato questa domanda. Prego, figurati la sai che io esperienza.
1: Ti porto. Mi e... porto sempre nel mio centro, c'è un centro di gravità permanente, diceva Battiato. no? <ride> sì.
0: sì, direi che è proprio un. Potremmo usarla quasi come vice sigla, forse è un po' lunga, ma lo slogan di Battiato, direi che ah, è sì, in sì. sintonia con la nostra trasmissione. <ride> eh, sì. sì. Eh, e già ricercarlo forse questo centro di gravità permanente può essere anche una nota positiva perché talvolta magari stiamo scombussolati come sul Tagadà e non ci accorgiamo di avere necessità anche di, di un centro
1: allora, forse probabilmente sono mezzo imparentato
0: <ride> può darsi anche se mi pare che lui so, sia dell'Etna da quelle parti là quindi non so, però può darsi <ride> grazie ti Ivan forse
1: intanto ringrazio dello spazio
0: Grazie Ti saluto a te tanto di Sara
1: Giovino, mi raccomando, Sara, fai la brava. Ecco, ti do un bacione e do un bacione a tutti gli ascoltatori, un abbraccio a voi e ancora io buon agosto a tutto il 106 altrove, perché veramente con voi è tutta un'altra storia, avere proprio il centro di gravità permanente interiore, <ride> è una cosa veramente bellissima, proprio ci sta, pennello.
0: Grazie, beh, ci proviamo e sicuramente nel provarci...
1: Comunque ce la fai anche perché siete siete veramente in gamba, ve lo dico, perché...
0: Grazie Ivan, altrimenti gli ascoltatori pensano che ti abbiamo pagato per sviolinarci...
1: No, assolutamente, (ride) no, no, no...
0: Grazie mille, ti auguro Grazie un te, buon proseguimento. Un buon Ferragosto anche a te, un buon ritiro. Allora, a questo eh, sì, punto, non so se ci ascolterai, tiro, ma
1: sì.
0: te ne vai in montagna. Oh,
1: prossimo ti chiamo, eh, se penso di ritiro, ah,
0: allora, ok, va bene. Fai eh, so, questa piccola fatto... pausa. Te
1: faccio l'insegna alla regola, <ride> non va, ci va bene. Può far meno.
0: Grazie mille, Ivan. Un abbraccio. Io, ciao, ciao, alla prossima. Ciao, Grazie, ciao. Beh, Ivan, è appunto un nostro ascoltatore da molto tempo ci dà spesso degli spunti molto interessanti e mh, l'ultimo aspetto che lui ha citato è quello del, del fatto poi di mh, sapersela giocare meglio, citava Ivan quando si è da soli e gli altri potrebbero invece in qualche modo metterci in difficoltà e è sicuramente una, una mia stessa paura che io ho avuto in in misura diversa o ancora nei confronti dell'altro una paura che poi quello che ho potuto vedere può ampliarsi anche a, ad una vita quindi avere paura di un'esperienza eccetera, per eh, timore di trovarsi in qualche modo in difficoltà e quindi da soli ce la si giostra meglio quello che ho visto nella mia esperienza però è che proprio quando oh, le difficoltà e le possibilità quindi di non poterla giostrare quindi di non potersi difendere di non poter in qualche modo di non correre i rischi di soffrire in in sintesi, quando le possibilità eh, di soffrire si si affrontano, allora si si cresce e questo senza l'insegnamento di Hermes senza l'insegnamento del gruppo nel mio caso non avrei mai potuto maturarlo poi resta il fatto che aver fatto esperienza di questo e poterlo trasmettere in radio è sicuramente un superamento da qui ad aver trasformato questa tendenza invece è tutto un altro paio di maniche per cui ammetto ancora il mio limite e la mia difficoltà nel preferire un, un mondo tra virgolette su mia misura un po' rigido, ma che non vi serva sorprese, piuttosto che un mondo che di sorprese ne serva. Quello che ho visto è che più eh, ti eh, rigidisci in questo e più quel tuo mondo che non ti riserva sorprese diventa però anche rischia di diventare un mondo molto piccolo. Quindi io mh, non posso rispondere alla domanda di Ivan, soprattutto alla domanda principale che Ivan eh, ha fatto, cioè quello che uno ha fatto nella vita, a che cosa è servito, perché io... Eh, anagraficamente sono un po' più giovane di Ivan, quindi non ho ancora raggiunto l'età che lui ha indicato per fare il bilancio della propria vita e quindi quando lo raggiungerò forse vediamo se avrò la sua stessa maturità per poterlo fare quindi non mi sono mai posto questa domanda però magari qualcuno che è all'ascolto l'ha fatto e vuole trasmetterci la sua opinione, anzi io invito a farlo, il numero per chiamare in diretta è lo 049 880 90 20 Ripeto, 049-880-90-20. Pronto?
2: Eh, pronto, ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico, bentornato. Eh,
2: ciao. Sì, no, mia, quest'ultima frase che hai detto mi ha stimolato. <ride> cioè, fare il bilancio della propria vita e quando lo fai, l'ultimo secondo di vita che hai cosciente ancora, perché la vita è tutto un divenire, come fai a fare un bilancio? definitivo, è tutto è tutto un cambiamento, è per cui sì, puoi fare bilancio fino a, cioè da a, ma c'hai ancora, si spera, davanti da vivere. E tante cose possono cambiare. Per cui più che bilancio direi un'analisi, ecco, e su questo non so quanto un gruppo possa aiutare, non lo so, io tendo a essere un po' solitario in queste cose. Per esempio, proprio oggi pensando a una mia situazione, ma non so tagliare la gente con le, con le mie, questo non è uno sfogatoio personale, no? Sì. Si parla di principi, ecco, non di robe io qua, io là, io su, io giù, è una roba antipatica e, e, e inascoltabile. Eh, però facendo un'analisi da solo ho capito il perché di un mio comportamento il perché di, di un certo senso di colpa che avevo che poi ho capito che non aveva già ragione di, di essere no? nei confronti di mia moglie che è morta eh, perché ho capito che quando una persona sta morendo sei talmente preso dalla pratica de, del, del dover fare di dover aiutare, tira su, tira giù le medicine, le iniezioni, questo e quell'altro che un po' ti diventa un po' estranea la persona e dopo quando alla fine è mancata ti accorgi che non non ti era estranea assolutamente allora ti senti in colpa perché dici oddio ma in quel periodo cos'è successo? no? ecco ma questo l'ho capito da solo non ho avuto bisogno di un gruppo né di nessuno eh, per cui non so insomma oh, oddio, se qualcuno si trova meglio con delle altre persone che li suggeriscano è anche meglio io preferisco, sai perché qui chiudo l'autoanalisi sì. perché quando l'hai fatta è definitiva mentre quando ti viene suggerito qualcosa se sei una persona minimamente cosciente devi pur continuare a fare l'analisi se quello che ti hanno suggerito è giusto o no per cui invece di una scorciatoia può essere una complicazione, capisci? L'autoanalisi è pesante, è difficile, però alla fine quando sei arrivato alla conclusione hai capito, basta, non, non, hai deciso, hai capito e hai introitato molto di più. Ecco, per cui non lo so, insomma questa è la mia opinione un po' solitaria, è sempre stato così io. Ciao, grazie, grazie comunque, Enrique. molto interessante. Ciao. Grazie a
0: te. Beh, il, um, Enrique su questo aspetto um, tocca ancora il tema di Ivan, della solitudine e si riaggancia a, a quello, all'esperienza che ho raccontato e quindi alla mia esperienza per uh, dire la sua sul fatto di un, di un gruppo o, di un, um, o invece della solitudine. E Sicuramente ognuno ha la sua esperienza e ogni esperienza secondo me è, è rispettabile. Non credo che esista un... Um, un qualcosa di meglio, un qualcosa di peggio, un qualcosa di più in alto o di più in basso. Credo che ci sia una verità a cui ognuno ognuno attinge e può attingere nel corso della della sua vita, della sua esperienza e nella misura in cui questa verità lo fa star bene o lo aiuta a migliorare la sua vita, allora evidentemente credo sia quello che che gli serva. Sull'aspetto del gruppo, ad esempio... eh, Sotto certi aspetti io l'ho spesso pensata e vissuta come Enrichi, ehm, ed è, è stato in parte è ancora per me eh, uno sforzo, ma uno sforzo costruttivo che ha dato dei risultati il poter ehm, mettermi eh, anche eh, nei panni qualche volta degli altri o il provare ad accettare delle visioni sulle cose che una volta eh, accolte Eh, mi permettevano di vedere che eh, molti modi che avevo di vedere le cose, quindi anche di reagire, molti modi di fare, eccetera, che io davo per scontato, in realtà si basavano a volte su delle convinzioni errate. Quindi ovviamente non si tratta di avere dei suggeritori, quindi dei gobbi che ti suggeriscono il copione o o altro, però talvolta... eh, Accettare la possibilità, magari, che le nostre convinzioni che riteniamo più fondanti, fondamentali, possano anche non esserlo, eh, ci permette di poter accettare qualcosa di altro rispetto a noi e e quindi poter, ad esempio, eh, incamerare i punti di vista degli altri, eccetera, che normalmente è difficile farlo, perché normalmente... quello che ho visto io nella mia esperienza è che la tendenza è di vivere una propria vita, quindi con delle proprie idee, con dei propri concetti, eccetera, eccetera, e nel viverla noi diamo per scontato che la nostra visione della realtà sia vera. Talvolta l'incontro con l'altro ci permette anche di appurare che tante cose, tanti pregiudizi che abbiamo, tante convinzioni, in realtà non sono vere. E nel mio caso io ho dovuto anche vedere delle... e toccare con mano esperienze di questo tipo. Pronto?
3: Buongiorno, io mi chiamo Antonino, Antonino Iacona, la sto ascoltando con interesse, sa, perché nella mia vita passata, per quando ero più giovane, io ho studiato negli Stati Uniti, ho studiato, ho lavorato.
0: Mi perdoni Antonino, Antonino, la sento sì. molto distante.
3: Allora parlerò un po' più forte perché sono in viva voce, mi
0: Ok. sente così. Sì, la sento meglio? La sento un po' meglio, sì.
3: Va bene, allora, le stavo dicendo che io ho lavorato negli Stati Uniti, perché ero già laureato e già anche specializzato. Sono andato lì mandato dalla mia università per perfezionare una certa cosa e poi sono rimasto lì parecchi anni e ho avuto occasione di lavorare vicino a una persona molto speciale, che non so se lei la conosce si chiama Desmond Morris
0: no non la conosco
3: è l'autore ha scritto un libro famoso La scimmia nuda che le consiglio di leggere poi ha scritto anche L'uomo e i suoi gesti un psicologo antropologo di rara qualità ebbene lui mi, mi aiutò mi guidò mi consigliò e mi fece frequentare un altro suo collega e io ho fatto uno studio di psicologia che nella mia professione mi serve sa, io faccio il ginecologo e, e ho imparato proprio durante la, il mio percorso che le donne si visitano dall'alto si comincia da sopra e poi piano piano si arriva anche più in basso ma lui aveva scritto un librettino e come risolvere i propri problemi psicologici ovviamente, ma la prefazione era molto eh, illuminante, c'era scritto se sei capace di risolvere i tuoi problemi da solo non hai bisogno di leggere questo libro, se invece non sei capace questo libro non ti servirà a niente, ora scritto da uno che il libro lo vendeva, mi sorprese, ma, disse, ma io sono sincero, questo ti dà la possibilità di capire se hai bisogno o no di uno psicologo, Cioè se tu non riesci da solo, leggi il libro, se non ci riesci neanche leggendo il libro, vai da uno psicologo perché ne hai bisogno, spero di avere espresso bene il concetto. La
0: saluto e la ringrazio. Grazie, la, la ringrazio io di questo intervento molto interessante e molto colto. Potrebbe ripetermi il nome dell'autore del libro?
3: Desmond Morris.
0: Desmond Morris. La ringrazio. Ho diversi
3: libri, ma i più importanti sono La scimmia nuda e L'uomo e i suoi gesti. Il secondo è Fuori commercio. La scimmia nuda lo può trovare su ebay o su amazon forse. Ma le consiglio di leggere l'uomo e i suoi gesti e poi l'altro. La saluto e le faccio tanti auguri. Saluto.
0: Grazie, vi cambio gli auguri. Buona giornata. A lei. Arrivederci. Grazie all'ascoltatore quindi di questo intervento. E confesso che non conoscevo Desmond Morris, quindi è un'utile occasione per poter approfondire. Quindi, come vedete. Anche attraverso il racconto delle proprie opinioni, impressioni, testimonianze, si ha sempre la possibilità di aggiungere qualcosa e di accrescere qualcosa. Nel frattempo è arrivato un messaggio, confesso che sono anche particolarmente contento, oltre che per questi tre interventi, Eh, molto eh, interessanti e vivi ma anche perché di solito, lo ammetto i messaggi non li scrive quasi mai nessuno c'è stata qualche occasione quando abbiamo avuto degli ospiti ma io eh, continuo a ricordare il numero degli sms e e a questo punto il messaggio lo, lo leggo dopo e prendo la telefonata Pronto?
4: Pronto Innanzitutto buongiorno
0: Buongiorno Perché
4: è la prima volta che io la sento e non so con chi parlo io sono Nives
0: Nives, buongiorno, io sono Iapos, degli astronauti del gruppo Altrove. Le chiedo di poter abbassare o spegnere la radio perché sento l'eco. Va bene. Grazie mille. Ecco fatto. Perfetto, grazie.
4: Eh, Niente, io vorrei dire la mia sulla, diciamo, la solitudine. Sì. Io l'ho sempre amata, la solitudine, perché quando si è soli, giustamente, si riflette su se stessi. Quindi è un esercizio molto importante, almeno lo è stato per me, perché la riflessione su noi, su, sulla, su se stessi, è molto importante per, per agire, per... Naturalmente anche la serenità, trovare in noi la serenità che molte volte diciamo il mondo, l'esterno, te la, insomma, non te la fa vivere come vorresti. E quindi quando si è soli si ha questa, queste opportunità che io la chiamo, la solitudine. Il silenzio della solitudine è bellissimo. E ti dirò, posso darti del tuo, vero?
0: Certo, certo. Sei giovane,
4: io lo sai, io sono sulla soglia dei 90 anni.
0: Complimenti allora. E
4: che complimenti, amore santo, cosa vuoi? Con tanti acciacchi. Il problema ora che io vivo è che non ci vedo, perché non sono mai stata sola quando avevo un libro da leggere, che io consiglio a tutti, leggete, leggete, leggete qualunque cosa trovate, troverete sempre qualcosa e imparerete sempre qualche cosa su ogni pezzo di carta che leggerete, perché per me è stata la mia vita, ora che non ci vedo, ecco, Ora la solitudine mi pesa, perché non ho più la mia compagnia. E, quindi, e quindi vorrei dire al ah, tuo primo ascoltatore, Ivan. Sì. Mi pare sia stato
0: Ivana, sì.
4: Ivan, Ivan, vivi la solitudine così come stai vivendo ora che ti darà molto, ma molto di più che il mondo esterno. Ma almeno so che è un non-vidente, ma ora la tecnologia sta facendo passi da gigante e ti aiuta a vivere anche con le letture da lette. Naturalmente, quei libri parlati ti aiutano molto. Mi aiutano, qualche volta mi annoiano perché, eh sì, sai, a volte eh, sono eh, parti che tu salteresti quando lo leggi il libro, quando certi dettagli annoiano, ecco. Però è tutto molto interessante perché anche anche questo eh, ti aiuta... eh, a sviluppare tanti i tuoi pensieri e, e vivi bene, si vive bene con la lettura io dico la verità, guarda non mi sono mai annoiata 90 anni di vita senza annoiarmi mai ed è stata meravigliosa la mia vita io gliela auguro a tutti coloro che mi ascoltano sono stata sposata quasi 60 anni, è stata anche un'esperienza meravigliosa, ho trovato un artista dall'animo così sensibile che mi ha molto amata e io ho vissuto molto bene, dico la verità, auguro a tutti quello che io ho avuto lo abbiano anche loro, che siano sereni e che soprattutto non si annoiano, quando si, eh, arriva la noia prendere un libro leggere un libro vi darà, vi darà tanta tanta gioia che non lo mollerete più quel desiderio della lettura perché io guarda no, mi svegliavo la notte e passavo delle ore bellissime nella lettura e di giorno e di notte non mi annoiavo mai vi auguro a tutti un buon estate un buon mese di agosto che dicono che non sarà tanto caldo così sono le previsioni della prossima settimana non dovrebbe essere eccessivamente caldo e quindi, e quindi speriamo di stare tutti bene
0: grazie Nives veramente Ciao, grazie
4: Jacopo. Come, come? Iapos. Iacop.
0: Più o meno, sì.
4: Sbaglio o scometto. Ma...
0: Ma non importa. Ha centrato sì. il bersaglio pienamente e la ringrazio, Nives. Di... Ti
4: abbraccio io e ti faccio <ride> tantissimi auguri. Dimmi quando trasmetti, sempre il venerdì? Allora,
0: sì, sempre il venerdì, eh, da mezzogiorno all'una e mezza, tutti i venerdì.
4: Oh, Benissimo mi farai veramente compagnia
0: <ride> ne sono ciao contento
4: ciao e grazie, ciao, grazie, ciao, grazie sta solo caro si sta bene soli si pensa si sviluppa la mente non si, si perde mai ciao arrivederci un abbraccio
0: arrivederci. un abbraccio
4: a te amore ciao
0: beh Nives ha portato una testimonianza diciamo di un bilancio vero e proprio perché il il nostro caro amico Ivan nel lanciare il sasso nello stagno ha diciamo, prodotto numerose onde e una di queste è stata appunto quella anche di Nives che mh, alla luce di tutta la sua lunga esperienza di vita e mi auguro ancora altrettanto lunga, eh, ha potuto fare altro che un bilancio del, uh, di quello che ha vissuto e quindi poi poter fare l'augurio che ha fatto a, a tutti voi. E quindi io ricordo per chi uh, Altri volesse chiamare in diretta il numero che è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 oppure appunto come vi stavo dicendo degli sms che è il 345 18 91 68 5. Io devo dire che a differenza di Nives ho sempre avuto un rapporto un po' particolare con i libri come molte altre cose nella mia vita perché sono sempre stato attratto dai libri e quindi ne ho collezionati molti quando ero bambino ma moltissimi li iniziavo a leggere e poi non li finivo perché mi stancavo. Qualcuno mi ha veramente appassionato e trasportato in altri mondi e qualcun altro invece è rimasto non finito o è rimasto addirittura non letto e quindi mi sono ritrovato spesso ad avere molto a che fare con i libri eh, a lavorare anche in questo settore o a, eh, anche attraverso l'attività del centro contribuire alla pubblicazione dei testi dei nostri libri che poi vi citerò però ne eh, avevo sempre avuto un rapporto quasi di venerazione ma, ma mai di contatto vero e proprio integrale con con i libri. E quindi è bello sentire Nives che invece attraverso i libri ha potuto eh, vivere una vita e un'esperienza e sicuramente c'è chi magari può aver trovato una forma di compensazione simile forse e e un amore simile eh, a quello che Nives ha avuto a testimoniato per i libri in qualcos'altro, in qualche passione, in qualche musica. Nella musica, ad esempio, o o appunto nella radio o in moltissime cose. Ma nell'ascoltare tutti i vostri interventi mi sono eh, chiesto anche una cosa. Se non ci sia, oltre che una solitudine poi di fatto fisica che qualcuno può apprezzare, che qualcuno invece può averne paura, eccetera, non ci sia di fondo anche spesso soprattutto in chi la pensa, in modo. Si, si accorge di pensarla in modo molto diverso rispetto alla società in cui vive o di avere dei sentimenti o dei valori diversi rispetto a quelli della società in cui vive, una forma di solitudine eh, interiore. E se quindi quello che dice Ivan, eh, traslato su un altro piano, ossia del fatto che spesso ci si senta magari più soli quando si è con gli altri addirittura che non con se stessi, non si possa vivere anche in, in ambito sociale. Se quindi non ci sia un senso di solitudine in tutti coloro che intimamente eh, anelano, eh, aspirano ad una vita realmente diversa per loro stessi o o per i loro cari e quindi per loro e anche ad un mondo diverso, e questo non li porti ad essere soli perché eh, pur attraverso le diverse esperienze non ci si trova eh, in qualche modo a casa, in questo, in questo mondo, in questa, in questa vita, in questa società, in questo sistema e questo non possa amplificare per molti questo senso di solitudine rispetto ad un mondo e spingerci anche ad un, senso, ad un contatto invece con qualcosa di noi che aspira ad essere profondamente diverso e quindi profondamente più vero e perciò non avere più problemi quando ci si rapporta con gli altri o quando si è da soli perché intimamente si è sempre se stessi e quindi si, si possa avere uno scambio anche con, con gli altri pur senza eh, alterando questa nostra incorruttibilità. Ecco, Questa è la mia, è la mia riflessione e molti mh, interventi che ci sono stati in questa trasmissione, anche e soprattutto quelli quelli di Hermes o quello di Nadav de Crivelli della scorsa puntata per rimanere in tema, ad esempio, di loro due, secondo me, eh, mh, erano indirizzati anche a questo e, eh, e soprattutto anche molti testi che abbiamo letto, brani che abbiamo ascoltato, anche estratti audio di Hermes. Eh, ecco, in questi io ritrovo molto un messaggio di questo tipo: cioè della possibilità di poter vivere una vita che può essere in solitudine o può essere in compagnia dell'altro però rimanendo, riuscendo sempre di più a rimanere centrati in se stessi e quindi a poter anche trovarsi nelle situazioni in cui normalmente eh, si si sente braccati o soffocati, impossibilitati ad essere autentici e poterlo essere. Per me resta un auspicio, nel senso che come vi raccontavo prima all'inizio, per me la solitudine ha questo doppio aspetto perché da un lato è un desiderio ehm, per cui è un desiderio che bramo, ma dall'altro lato però mi accorgo che quando bramo questa solitudine non sono totalmente onesto con me stesso, in un'autoanalisi appunto, perché poi degli altri ho necessità e e non solo degli altri ho necessità, ma eh, se devo essere sincero, eh, dagli altri posso imparare E, e quindi... Chiudersi solamente in se stessi senza la possibilità di imparare, senza concedersi la possibilità di imparare dagli altri, eh, diventa limitante. Questo è quello che ho potuto vedere. Poi ognuno di noi ha sicuramente una sua tendenza, una sua personalità. E quindi non si tratta di metterla in discussione, ma si tratta però di porci delle domande sul, sul nostro modo di vivere, che ognuno ha ordinario. E che, e che talvolta può effettivamente eh, nel momento in cui ci approcciamo a degli elementi diversi ci approcciamo agli altri quindi che sono portatori di una diversità eh, può eh, ampliarsi e può eh, essere messo in discussione magari nei suoi difetti e, e essere ampliato nei pregi quindi in sintesi Credo che ognuno di noi, eh, se sta bene veramente con se stesso, forse può stare da solo. Credo, mm, è una mia opinione personale. E, allo stesso tempo però ognuno di noi eh, non nasce solo perché nasce da, eh, da una madre e ha un padre, ha una, una famiglia di provenienza, anche se dovesse essere orfano e non conoscerli e eh, ha un ambiente in cui si relaziona, forse anche solo per uscire una volta al giorno a comprare il pane eh, o comprare su Amazon, deve comunque relazionarsi con il corriere che gli porta al pacco. E, e quindi inevitabilmente credo che dobbiamo per forza fare i conti ognuno di noi, sia con la solitudine, sia con l'altro, e quindi forse amare l'uno a discapito dell'altro non... È qualcosa che può essere limitante e che eh, anche attraverso una trasmissione come questa invece si possono offrire, si sono offerti degli spunti proprio per poter superare questi, questi limiti. Vi leggo il messaggio che mi è arrivato prima che ci chiamasse Nives e poi un pochino di musica. Il messaggio resta nel tema. Buongiorno, l'inferno sono gli altri, diceva Sartre. Edward Said invece diceva che negli altri riconosci una parte di te stesso. Sì, e proprio a questo proposito, allora, ehm, del, di questa duplicità che ha espresso anche l'ascoltatore, cioè se l'inferno sono gli altri oppure se negli altri puoi riconoscere una parte di te stesso, dopo una breve pausa musicale... Ehm, Ascoltiamo insieme un estratto audio di un intervento di Hermes che ha tenuto in questa trasmissione. Sono pochi minuti che proprio va a affrontare questo argomento, cioè il fatto dell'altro, visto anche quindi come uno specchio. Perciò un buon motivo per restare in ascolto, un po' di musica e ci sentiamo tra poco.
5: L'uomo ordinario, pensante, che usa la logica e la razionalità la forma del determinismo, dell'aspetto dell'illuminismo che ha prodotto poi tutta una serie di processi in due o anni che ci ha portato a questo stato di cose era un'esperienza che l'umanità doveva fare ma adesso la vita ci chiede di essere un po' più intuitivi di essere più connessi all'aspetto proprio concreto e reale delle cose quindi alla verità del pianeta in cui viviamo non possiamo più pretendere di eh, vivere in un pianeta, sodomizzarlo praticamente eh, attraverso la ehm, il consumo eh, ingiustificato e, eh, delle risorse, di pretendere sempre tutto senza avere il minimo eh, sentire, questa è la nostra mente destra, la parte f- femminile, quella passiva in noi, che questo pianeta non solo vive ma è la nostra nutrice. Noi praticamente prendiamo tutto senza eh, minimamente pensare, come un bambino a una balia che gli dà il latte e poi quando praticamente si è preso il latte non fa altro che sputargli e bastonarla perché cioè, questo è il senso quindi il pianeta Terra ha necessità che un organo vivente anche se pochi fanno fatica a poterlo accettare eh, ha necessità che noi ci riconnettiamo dobbiamo riconnetterci con noi stessi riconnetterci col pianeta vuol dire riconnetterci con il nostro corpo con le nostre funzioni biologiche con i cicli che abbiamo perso totalmente questa connessione viviamo solo un tempo mentale che è un tempo lineare che è un suo tempo e lo guardiamo con gli spread, con i prestiti con quello tre mesi, cinque mesi ma noi viviamo anche un tempo biologico fisiologico, se guardate le donne questa cosa lo conoscono molto bene viviamo delle stagioni che ormai le articoliamo solo agosto vado al mare, in primavera inizio a fare i barbecue, l'inverno devo stare giusto a casa, cioè, Riusci- abbiamo perso il contatto con quello che è la realtà. E in questo momento storico siamo pure a cavallo di un'era perché stiamo entrando in un'era diversa, è finita l'era dei pesci, quindi anche a livello cosmico questa cosa sta accadendo, eh, sta subentrando l'era dell'acquario che non vogliamo fare qua New Age fondamentalmente, ma l'era dell'acquario, l'acquario prevede una nuova comunione che non è più obbligata da regole morali e civili, ma elettiva. Noi dobbiamo praticamente leggerci a razza umana.
0: Non era questo l'audio che avrei voluto farvi ascoltare, in effetti ho fatto un un errore. Ciò nonostante, però siccome gli errori forse non capitano a caso, questo messaggio è pienamente in sintonia con quello che... vi volevo trasmettere con quella mia considerazione prima della della pausa musicale, ovvero sul fatto che ci sia anche una forma di solitudine per chi non si riconosce in una determinata società e questo lo spinge sicuramente ad interiorizzarsi. La società in cui viviamo è una società che è totalmente sconnessa, per come la posso vedere io, per l'esperienza di vita che che abbiamo maturato al centro in questi anni e il tipo di vita che il centro di pedagogia produttiva 6 altrove eh, nel suo piccolo realizza, è è sconnessa da quelli che sono i cicli che citava Hermes, i cicli della natura, e questo comporta sicuramente, secondo me, anche il fatto che molti preferiscano forse stare da soli e in questo stare da soli anche cercare un contatto non solo interiore con loro stessi ma anche un contatto con la natura, piuttosto che stare in una società che a pelle, anche se non tutti poi lo, lo argomentano, o lo giustificano nello stesso modo, a pelle eh, si sente che non ci appartiene, è come mh, vestire degli abiti che non sono nostri. E in questa disconnessione la possibilità di crearsi dei piccoli spazi, che poi noi chiamiamo solitudine, ma si possono chiamare in tanti modi, per poter rientrare in contatto con se stessi e quindi per poter, eh, come suggerivano diversi ascoltatori per la loro esperienza, fare una autoanalisi e potersi quindi guardare, è una possibilità molto grande e molto bella ed è quello che noi nel nostro piccolo come gruppo eh, riusciamo, siamo riusciti a realizzare eh, grazie a Hermes principalmente e ehm, è una cosa che è un'opportunità. Veramente bella perché mi rendo conto che moltissime persone questa opportunità non ce l'hanno perché si vive in un tran tran quotidiano in cui si ha raramente la possibilità di potersi realmente prendersi uno spazio e anche una volta preso quello spazio poi di non essere eh, in balia di quelli che sono i pensieri o le emozioni che ci tendono sempre a distrarre e a portare altrove rispetto al eh, al contatto invece con noi stessi e mh, anche la natura è sicuramente uno strumento che ci aiuta molto in questo, ci aiuta a rientrare in contatto con noi stessi, eh, questo sempre per la mia esperienza personale e come poi il contatto con tutte quelle cose materiali come la terra eh, eccetera che ci trasmettono anche i cicli delle stagioni da qualsiasi cosa, dalla frutta alla verdura, noi abbiamo perso anche quello che è il ciclo stagionale o quello che può essere, possono essere i prodotti della nostra terra rispetto ad altri importati, eccetera, e eh, articoliamo, come diceva Hermes, il tempo solo come qualcosa in base al quale poter fare le nostre attività, che talvolta sono anche attività che si fanno con gli altri ma in cui non c'è un reale scambio con gli altri, non c'è un reale contatto con gli altri e quindi di conseguenza effettivamente come diceva Ivan è un po' come stare soli perché stai con l'altro ma in realtà non c'è nessuno scambio c'è solamente uno scambio sul piano formale uno scambio di tempo, uno scambio di energia, uno scambio di spazio uno scambio di parole, talvolta di pensieri ma non c'è un un vero scambio autentico tra esseri umani in questo senso l'invito di Hermes l'auspicio per questa nuova era che la si può vedere non in senso necessariamente New Age, ma come una nuova possibilità, come una nuova opportunità che come esseri umani ci possiamo dare, eh, può essere proprio quello di diventare finalmente umani, perché può darsi che in tutto questo tempo, in tutte queste nostre guerre fratricide, queste divisioni, questi sistemi che dovevano portarci libertà e invece ci hanno eh, anche giuridicamente eh, condotto in una condizione che spesso è di schiavitù o di libertà condizionata, nel senso a condizione che, ehm, nonostante tutto questo, forse l'essere umano non abbia ancora scoperto, non abbia ancora potuto manifestare, esprimere la sua vera umanità. E quindi come ognuno di noi, e parlo di me in questo caso, può anche arrivare eh, a aver condotto diversi anni di esperienza di vita e avere la necessità di fare come suggerivano gli ascoltatori un un bilancio eh, o un'autoanalisi per effettivamente vedere che cosa è stata la nostra vita, quanto tempo abbiamo speso dietro a che cosa, se ne valeva la pena e la stessa cosa eh, si può fare quindi effettivamente anche come umanità perché se come esseri umani possiamo aver vissuto una vita intera magari identificati in una maschera, in, uh, in un vestito e non esserci permessi di prenderci quello spazio che poteva aiutarci ad essere un po' di più noi stessi a entrare in contatto con qualcosa di più vero, forse la stessa cosa può anche essere avvenuta finora anche come umanità e quindi fino adesso magari l'essere umano può non aver realmente espresso il suo potenziale e può darsi che non sia quello di stare davanti a un computer in un ufficio o di stare in una fabbrica o non davanti a uno schermo al telelavoro o, o eccetera ma possa essere anche un futuro diverso, un futuro uh, in cui anche queste attività umane possano uh, sicuramente continuare ad esistere ma espresse in un modo molto più armonico e, e che consenta agli esseri umani prima di tutto, di poter entrare in contatto con loro stessi. Nel nostro piccolo la vita vita del centro è un riflesso di questo, nel senso che nonostante poi la singolarità di ognuno con cui uno è stimolato ad entrare in contatto con i propri limiti per poterli superare se vuole, se desidera, eh, o ad avere una visione diversa, eh, però esprime questo. E ci sono tante altre particelle di luce, di realtà, di gruppi o di singole persone, di singoli ricercatori, di singoli pionieri che esprimono questo e poterle unire, poter dare voce, eh, contribuisce sicuramente a creare una rete di luce, a poter far emergere sempre di più questa luce e a dare una speranza quindi in questo senso. E lo spazio di questa trasmissione è volto anche, e soprattutto e principalmente a questo. Il, um, l'audio che avrei voluto far ascoltare di Hermes, quindi in questo caso sarà per la prossima puntata, ehm, era un appunto sul fatto che spesso noi riflettiamo negli altri noi stessi. Quindi, rispetto al, um, a quello che diceva, al, che scriveva l'ascoltatore, se gli altri sono il nostro inferno, il nostro, eh, oppure sono invece qualcuno che, adesso non ricordo la citazione esatta ma, um, diceva che gli altri comunque possono esserci di aiuto in sintesi, adesso non trovo il messaggio ma eh, proprio in merito a questo eh, forse sono entrambe le cose perché forse noi non ci accorgiamo che negli altri riflettiamo spesso i nostri limiti, i nostri umori e la mia esperienza mi ha permesso di poter vedere anche con le difficoltà iniziali, le resistenze iniziali che è così e che spesso eh, le idee a cui magari sono attaccato che sono abituato ad avere ehm, sono tali perché rifletto negli altri uno schermo e quindi credo che l'altro pensi, esprima eccetera delle cose che in realtà magari penso io e invece accorgersi che questa cosa non è vera permette spesso di rivedere delle convinzioni anche molto radicate che uno ha e che sono molto profonde ed accorgerti che anche tanti limiti, tante paure illusorie che hai avuto per tanti anni che erano una convinzione tua certissima e profonda da non mettere neanche in discussione, non erano veri e, e questo sicuramente è quasi un piccolo terremoto interiore. Ma adesso io devo leggere dei messaggi perché ne stanno arrivando parecchi, allora... Cerco di leggerli uno alla volta. Silvana scrive ehm, «Il dottor Iacona è una persona molto speciale», riferendosi al penultimo intervento di, il, di Antonino Iacona. Poi invece c'è un, un altro ascoltatore, ecco l'ascoltatore, cioè l'ascoltatore che aveva eh, portato la voce di Sartre e di Edward Seyd, che diceva che negli altri riconosci una parte di te stesso. Eh, scrive anche nella mia esperienza sono proprio le cose difficili leggere i libri che avrei abbandonato stare con chi non la pensava come me che mi hanno fatto capire più cose quindi grazie perché l'ho... era in sintonia con quella che è la mia stessa esperienza anche se la nostra tendenza la mia tendenza sarebbe spesso quella di stare con chi la pensa come noi con chi è come noi e, e però così facendo sicuramente ci escludiamo una possibilità di crescere. Nello stesso tempo mh, sicuramente non, è, eh, non può essere una forzatura eh, forse esterna o un'imposizione quella poi di, di costringerti in qualche modo a, a dover per forza convivere con l'altro. Quindi è forse un... Un compromesso, un equilibrio, quello che si può cercare, come dicevamo prima, tra solitudine e, e tra virgolette, chiamiamola così, compagnia. Eh, Enrico Enricchi, invece, eh, scrive, è normale iniziare un libro e poi non terminarlo. Troppi si credono scrittori, uomini pieni di idee da propagandare, ma in effetti sono elementi di scarso valore. Personalmente preferisco rileggere ed approfondire un testo di gran valore, scoprendovi cose precedentemente sfuggite, piuttosto che avventurarmi in letture di scarso o nessun valore interesse. E c'era anche poi eh, un'altra ascoltatrice, ecco, è Cristina da Padova che invece scrive «Come diceva Eco, chi non legge vive una sola vita, chi legge invece vive molte vite». Si può dire avventure. Grazie, Cristina. Allora, un, um, un'altra piccola pausa musicale e, um, e poi torniamo in diretta sempre per approfondire questo messaggio, questo messaggio indirizzato verso il futuro che abbiamo appena lanciato nell'Etere. A tra poco.
5: Se io mi credo già una persona consapevole che in base all'istruzione che ho ricevuto. Uh... Eh, mi dico io eh, e non guardo che invece ci sono praticamente due aspetti che comunque alla fine eh, sono evidenziati come vi dicevo prima anche eh, nella scienza della psicologia eh, vado a guardare solo e sempre una sola parte della eh, medaglia mentre l'essere umano come abbiamo visto ha, è una medaglia che ha due facce e quindi noi questa cosa se vogliamo guardare a livello del mito possiamo citare il mito di Giano che era un dio bifronte che praticamente aveva una faccia rivolta verso il passato e una verso il futuro. Noi spesso praticamente ci rivolgiamo al futuro senza renderci conto che il nostro futuro non è altro che una ripetizione rivisitata del nostro passato. Noi per entrare in un mondo nuovo dobbiamo lasciare andare tutta una serie di cose in cui credevamo. In cosa credevamo? Nel passato credevamo quelle cose. E il nostro pensiero praticamente ripetuto non fa altro che creare delle strutture di contenuti.
0: Hermes diceva che il nostro pensiero ripetuto non fa altro che creare delle strutture di contenuti. Nel senso che nella misura in cui noi abbiamo una determinata formazione di cui possiamo essere consapevoli o meno che deriva dal nostro passato o un'esperienza passata, ci proiettiamo a pensare il futuro con le stesse eh, categorie con cui pensavamo al passato, con il nostro stesso modo di pensare del passato e, e quindi contribuiamo a manifestare nella realtà o a dividerci ecco, nel, um, nel futuro con la stessa modalità con cui abbiamo fatto nel passato e quindi è come eh, prendere per restare in tema dei libri un libro bianco e anziché scriverlo di fatto lasciare che questo libro da sé si in questo libro da sé si compongano le parole e componendosi poi andandolo a rileggere vedere che È uno stesso libro che avevamo letto tanti anni fa e poi ancora è un libro precedente che abbiamo visto tanti anni fa e rileggere sempre lo stesso libro. Invece come voi che scrivevate eh, e dicevate che leggere è è vivere molte vite, molte avventure, spesso nella nostra vita ci capita, metaforicamente parlando, di eh, leggere invece lo stesso libro o di rileggere sempre lo stesso libro e senza mai riuscire in qualche modo a poter cambiare e anche quando andiamo e compriamo un libro diverso ci accorgiamo che ancora stiamo leggendo lo stesso libro, quasi come se fosse un un incantesimo. Poter eh, conoscere se stessi è uno strumento per uscire da questo incantesimo, mi viene da poter esprimere questa metafora e quindi sia a livello individuale sia a, a livello collettivo poter pensare al futuro, potersi dirigere verso il futuro pensandolo in termini diversi, quindi con parole diverse altrimenti anche laddove eh, ci dovessero essere degli azzeramenti totali eh, delle nostre condizioni di vita eh, personali o degli azzeramenti, come capita a volte con delle forti crisi, con degli shock che uno vive nel corso della propria esistenza o se questi shock dovessero avvenire a livello collettivo, il rischio poi è non non avendo imparato la lezione di ricostruire un mondo nuovo, di ripartire da zero, esattamente eh, però ricostruendo lo stesso mondo che ci avevamo lasciati alle spalle, senza imparare quindi dagli errori. Invece la novità, secondo Secondo questa trasmissione, secondo il, l'insegnamento del centro di pedagogia evolutiva Sei Altrove, di quello che abbiamo potuto um, maturare, è che la novità vera è quando qualcosa di realmente diverso si esprime, è quando è lasciare lo spazio eh, e la libertà a qualcosa di veramente autentico di potersi esprimere senza ingabbiarlo e senza incastrarlo in, che sono, in quelle che sono le nostre tendenze e il nostro pensiero passato. E e per fare questo aggiungo alle parole di Hermes questa lettura. Questo è un un brano di Dane Rudiar che di futuro se ne intendeva anche se è vissuto nel passato perché ha scritto moltissimi testi è il fondatore dell'astrologia umanistica laddove per... Astrologia per umanistica si intende un poter guardare anche a quello che è lo studio astrologico, non ovviamente nel senso di Branco o di Paolo Fox, ma come ad una antica sapienza che a cui lui eh, ha saputo um, diciamo aggiungere degli elementi psicologici molto profondi derivanti dalla sua esperienza. E, um, questo testo si chiama Semi dal futuro lo trovate sul nostro sito che è www.seialtrove.it e e mi sembra molto in sintonia sia con queste parole che ha pronunciato Hermes sia con l'auspicio di questa trasmissione. Poi io ve lo leggo e poi a voi insomma vedere, ascoltandolo, se vi sentite in sintonia con quello che viene letto oppure no. E in tal caso non, non succederà ovviamente nulla, però è uno spunto in più perché è una voce che difficilmente si potrà sentire. Sento che siamo alla soglia di una nuova era e che ora abbiamo bisogno, più che altro, di un nuovo approccio alle relazioni umane e all'organizzazione sociale. Abbiamo bisogno di un approccio planetario. Abbiamo bisogno di un approccio sintetico. Abbiamo bisogno di qualcosa in cui l'individuo impari la propria funzione nel mondo Perché se devi avere un mondo globale, l'individuo deve essere così ben radicato nella propria identità che può permettersi di cooperare con altre persone in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro cultura, razza, tradizioni e così via. È molto importante quindi che uno debba imparare a stabilirsi nella propria identità. Abbiamo bisogno di un nuovo tipo di essere umano. Abbiamo bisogno di qualcosa che non si basi più tanto sul conflitto, ma su una piena accettazione dell'essere umano totale, corpo, mente, anima, sentendo tutto. Un approccio estetico contro un approccio etico, in modo che tu possa vedere la relazione in cui tutto si trova all'interno del tutto. Così puoi guardare il tutto e identificarti con la totalità di quel tutto, piuttosto che con una parte particolare. Ora questa è, ovviamente, una situazione molto difficile. Siamo sicuramente in un momento difficile e ciò che ci aspetta oggi non lo so. Sono piuttosto pessimista per quanto riguarda il futuro immediato considerando il modo in cui il mondo e la nostra nazione si stanno muovendo in questo momento. Ma devi rendertene conto, le crisi sono talvolta necessarie per realizzare ciò che deve essere realizzato. L'unico problema, tuttavia, è è questo. Qualcosa deve essere pronto prima che arrivi la grande crisi, quando inizia il nuovo ciclo perché dovrai iniziare sulla base di quei semi che sono stati seminati prima della crisi. Se hai un inverno, seguito da una primavera, ma non c'è stato nessun raccolto in autunno, nessun seme germoglierà durante la primavera e dovrai iniziare fin dall'inizio nel momento più primitivo della manifestazione. Ecco perché ho sottolineato per tutta la vita l'idea che io chiamo uomo-seme e donna-seme, La persona seme, l'individuo che è disposto e in grado di raccogliere dentro se stesso, per così dire, il passato dell'umanità e in particolare del nostro mondo occidentale, ma anche di altre culture, perché ciò che vogliamo far emergere dal futuro, dopo qualunque crisi arriverà, è un mondo globale. Abbiamo quindi bisogno di uomini e donne di grande visione, individui che non siano specialisti, uomini e donne che abbiano la visione e il coraggio di aspettare e in qualche modo attraverso le loro vite, attraverso il loro esempio e attraverso tutto ciò che lasciano dopo la loro morte diventare i semi del mondo futuro. Questa è ovviamente la grande scelta che dobbiamo fare tutti e tutti possiamo farcela. Possiamo seguire la vibrazione di massa e il decadimento come tutte le foglie del mondo in autunno per quanto belle possano essere le foglie dorate, dovranno decadere e diventare letame per il futuro della civiltà. Ma sono solo i semi che contano davvero ed è quelli che dovresti cercare, se tu stesso non ti senti ancora al punto di essere pronto a diventare una persona seme, perché è solo questa l'assicurazione per la futura rinascita dell'umanità. Penso che oggi sia inutile cercare di guardare al futuro immediato, perché sembra molto buio, ma è cercare di prepararsi per la possibilità che potrebbe sorgere un nuovo mondo, se non domani, dopodomani. Penso che sia l'unica cosa che dia valore a tutto il nostro sacrificio, tutto il nostro coraggio, a decisioni e scelte di oggi, diventare semi per lo sviluppo del mondo futuro. Quindi spero che ognuno di voi, ognuno nella propria vita, a modo suo possa, un giorno presto, molto presto, se non lo avete già fatto, fare la scelta e diventare uomo-seme e donna-seme. Vi ringrazio, Jane Rudier. E con queste parole io vi ringrazio di essere stati in ascolto di questa trasmissione vi ricordo che gli astronauti vanno in onda tutti i venerdì dalle 12 alle 13.30 e, e che mh, mercoledì 12 agosto invece dalle 15.20 alle 16.50, quindi mercoledì pomeriggio, eh, ci sarà eh, la replica della puntata che abbiamo fatto insieme a Hermes e a Nadav, Crivelli e Amel dedicata alla Kabbalah e potrà essere un'occasione in più per sentire una voce diversa su un argomento che di solito non si affronta. Il nostro sito è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, da cui trovate poi, potete avere una visione un po' delle nostre attività e trovate anche i nostri libri scaricabili gratuitamente e i libri della nostra casa editrice, Sei Altrove Edizioni, dedicati alla crescita personale e alle tematiche che affrontiamo nella nostra trasmissione e Quindi se andate sul sito seialtrove.it potete trovare sia i nostri libri, sia i nostri ebook eh, e poi le puntate della trasmissione, i podcast e i video di ehm, YouTube. Il ehm, nostro indirizzo email invece per chi volesse scriverci via email o contattarci in merito alle tematiche o avesse delle proposte è info-6altrove.it. Ripeto, info-6altrove.it. A nome del gruppo Altrove vi saluto e vi do appuntamento per la prossima diretta a venerdì 14 agosto augurando a tutti voi una eh, buonissima settimana di ferragosto e una buona continuazione sulle frequenze di radio cooperativa. Alla prossima!